0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, Paris peut-il se passer de Ringis, Son marché géant que visent les agriculteurs en colère. Sur quelles mesures attend ils il le Premier ministre Gabriel Attal qui fait demain son discours de politique générale. Et puis le vertige du plongeon, le géant de l'immobilier Evergrande et ses 330 milliards de dollars de dettes émises en liquidation. Des blindés de la gendarmerie déployés aux portes de Ringis, Le gigantesque marché professionnel ne doit pas être bloqué. La menace de la coordination rurale est prise au sérieux par le ministère de l'Intérieur. Il faut dire que 8000 tonnes de marchandises transitent chaque jour par Rungis. Zoé Pallier, c'est donc l'approvisionnement alimentaire de toute l'île de France qui est en jeu.
0: Karine Barr vend des fruits et légumes sur les marchés parisiens. Elle craint que des tracteurs ne bloquent les accès à Rungis où elle se fournit chaque semaine. Si on peut pas rentrer, moi j'ai tout vendu. Je plus de marchandises pour travailler pour la semaine. Je ne déballe pas sur un marché, payer mon personnel pour rien. La colère des agriculteurs et les blocages ont déjà des conséquences. Je vends de la truffe qui vient de la Drôme, ben, la truffe elle est restée à Lyon. Hein. Ils n'ont pas pris le risque, comme c'est des produits frais, de prendre la route. Donc ce week-end, j'en ai pas vendu. Ça manque à gagner de 1000 euros quand même. En quelques jours, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui risque d'être perturbée. Franck Delvaux, président de l'UMI Paris, principal syndicat de l'hôtellerie-restauration.
1: Par exemple, le poisson qui arrive
2: quotidiennement,
1: si on n'est pas livré, il y aurait énormément de problèmes. Surtout à côté de ça, bloquer Rungis, bloquer Paris, ça va relancer le télétravail. Tout ce qui nuit au commerce, en fait, au petit commerce, la plupart des restaurateurs, c'est des TPE qui ne peuvent pas se retrouver sans travailler pendant plusieurs jours.
0: Grossistes, primeurs et restaurateurs, tous redoutent que les consommateurs ne se tournent vers la grande distribution, mieux armée pour s'adapter et faire face à la désorganisation.
1: Zoé Pallier, le gouvernement toujours sur le pont pour tenter d'apporter des réponses concrètes aux revendications des agriculteurs. Gabriel Attal a déjà promis un geste sur la taxe qui touche le gasoil, des indemnités pour les éleveurs bovins touchés par la maladie hémorragique épisodique. Manifestement, ça ne suffit pas. Lauriane, tout le l'exécutif, s'active donc.
0: Premier point à débloquer, les retraites des agriculteurs. Elles doivent être revalorisées à partir de 2026 mais avec quel mode de calcul s'interrogent les syndicats agricoles Depuis près d'un an, ils attendent une réponse du gouvernement. Ce sera fait aujourd'hui avec un rapport présentant les différents scénarios. Mardi, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal devrait également faire des annonces alors que se prépare un gros travail de simplification des normes pour le mois de mars avec le projet de loi d'orientation agricole. Sur le pont, le ministre de l'Agriculture doit aussi présenter cette semaine une enveloppe conséquente pour les viticulteurs touchés par des problèmes de trésorerie et de surproduction. Marc Fénon qui va aussi enchaîner les allers-retours à Bruxelles, notamment pour demander de nouveau une dérogation sur les jachères obligatoires. Reste encore la demande d'un moratoire sur les produits phytosanitaires et le tentaculaire dossier du traité Mercosur. Pour plaider la cause des agriculteurs français, c'est Emmanuel Macron en personne qui devra négocier jeudi en marge du sommet européen extraordinaire.
1: Lauriane Toulemont, parmi les revendications des agriculteurs, celle ancienne et récurrente de leur rémunération, le modèle actuel avec une pression maximale de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire fait baisser les prix sur le début de la chaîne. Le fondateur de C'est qu'il patron, Nicolas Chaban, est persuadé qu'on pourrait inverser la logique de bout en bout en redonnant le pouvoir au producteur.
3: On va partir du producteur, on va sanctuariser le fameux juste prix pour qu'il vive de son métier et ensuite on va reconstituer le prix en ayant des marges cohérentes au-dessus et ce prix il est inscrit sur le produit parce qu'il est le résultat d'un vote collectif qui crée un cahier des charges et qui détermine le prix final du produit. Il faut que les rayons soient remplis eux, des produits qui vous disent concrètement à quoi sert votre argent. Qu'on puisse ne pas aller vers ce prix le plus bas qui dirige tout. Récemment, il y a un sondage qui est paru. C'est qu'il le patron Quand vous posez la question, est-ce que vous êtes prêt à rajouter des centimes Si vous êtes certain que ça va bien aux producteurs, que ça change leur vie, que ça leur redonne le sourire, et bien là, il y a 77% des gens qui répondent oui.
1: On revient sur la crise du monde agricole dans le journal de 7h et avec François Vidal pour son édito à 7h10. Ça fait près de deux ans et demi que le feuilleton s'étire. Le groupe Evergrande, géant chinois de l'immobilier, mais aussi entreprise la plus lourdement endettée au monde, est finalement lâché par les autorités. Eric Mauban, sa liquidation
3: est décidée le verdict du tribunal de Hong Kong a été rendu il y a quelques heures le géant chinois de l'immobilier n'a pas été en mesure de présenter un plan de restructuration convaincant et leur grande a accumulé au fil des ans 330 milliards de dollars de dettes pour 240 milliards d'actifs il est présent dans 230 villes chinoises avec encore plus de 1200 projets immobiliers en cours, suite à l'annonce du tribunal, l'action du groupe s'est effondrée de 20% avant que la cotation du titre soit suspendue. Rappelons que le secteur chinois de la construction et de l'immobilier représente environ un quart du PIB chinois. Toutefois, les conséquences financières de cette liquidation des Vergrande sont pour le moment limité en tout cas. D'ailleurs, le Hang Seng, l'indice vedette de la bourse de Hong Kong, est en légère hausse. Celui de Shanghai perd seulement 1,5%. La liquidation des verres grandes était attendue. Les investisseurs chinois comptent sur les autorités du pays pour limiter les conséquences économiques d'un tel désastre. Cependant, cela pourrait amplifier la défiance des investisseurs étrangers dans l'économie chinoise. Eric Mauban en direct. Les marchés financiers à
1: Tokyo. Le Nikkei progresse en ce moment de 0,63%. Le CAC 40, vendredi, a terminé à un nouveau record clôture 7634 points tirés par sa première valeur en capitalisation LVMH qui venait de publier ses résultats. On en a parlé ici vendredi matin. Le cognac, otage des tensions commerciales entre l'Europe et la Chine. Face à l'enquête lancée en septembre par la Commission européenne contre les subventions massives de Pékin pour son secteur automobile, la Chine réplique une enquête pour dumping, diligent, dumping diligenté par les autorités chinoises contre le cognac. Le cognac, forcément, ça cible particulièrement la France, Eric. Cure.
2: Cibler un pays plutôt que l'ensemble des 27 n'est pas anodin. En effet, Pékin considère que la France a œuvré en faveur de l'enquête européenne contre ses constructeurs. Elle en veut pour preuve le nouveau bonus écologique mis en place par Paris, explique l'économiste Jean-Marie Cardeba. La France a pris des mesures à travers son bonus accordé au secteur automobile lorsqu'on achète des véhicules électriques. Les véhicules fabriqués en Chine sont exclus du bonus maintenant. En s'attaquant au cognac, l'avertissement de Pékin est d'autant plus clair. Le cognac est un symbole du savoir-faire français sur les alcools, c'est le symbole du luxe. Et les exportations de cognac, c'est des milliards d'euros tous les ans vers la Chine. La Chine est le deuxième débouché mondial pour le cognac qui exporte 97% de sa production. Si les tensions durent, le secteur pourrait donc en pâtir. Mais malgré ce coup de chaud, il y a peu de chances que Pékin aille plus loin, avance Philippe Lecor, économiste spécialiste de la Chine.
3: La Chine n'a pas intérêt à imposer des sanctions contre l'Europe, dans la mesure où déjà la relation avec les états unis n'est pas très bonne et où la Chine n'a pas beaucoup d'amis dans le monde.
2: Dans un moment de ralentissement économique, Pékin aurait en effet du mal à se passer du marché européen où son excédent commercial frôle en 2023 les 400 milliards de dollars.
1: Une étape cruciale pour la France sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. La France a jusqu'à demain pour déposer auprès de l'Union un dossier de demande de subvention. Or, l'État et les collectivités locales se chamaillent sur le financement des études préalables. Il y en a pour plus de 200 millions d'euros. Beaucoup reste à faire, mais le projet lui-même, le tunnel notamment avance, nous explique Stéphane Gugino, délégué général du comité pour la transalpine Lyon-Turin.
2: La partie française, c'est de construire à peu près 140 km de ligne qui vont de Lyon jusqu'au tunnel sous les Alpes, ce tunnel qui est en cours de creusement. C'est un tunnel qui fait 57,5 km. ce sera le plus grand tunnel ferroviaire au monde, et ce tunnel est déjà en cours de creusement. Le chantier est très avancé, près de 13 km du tunnel définitif ont été creusés, plus de 30 km de galeries au total, 2500 salariés sont à pied d'œuvre sous l'orchestration du maître d'ouvrage TELT. Donc c'est un chantier qui avance et le tunnel sera livré en 2032. Mais normalement, un tunnel, ça doit être connecté à des accès qui sont calibrés avec les performances du tunnel, ce qui n'est pas encore le cas côté français.
1: David Abiquière arrive dans quelques instants.